0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Neben den ganz, ganz großen, den ähm, bestimmenden krisenhaften Themen unserer Zeit, Krieg, Pandemie und Klimakrise, gibt es auch so eines, was immer mal wieder auftaucht, was weniger laut ist, weniger krisenhaft, weniger dramatisch. Ganz grob gesagt, alles rund ums Arbeiten. Fachkräftemangel ist ein Teil davon, der ist natürlich schon ein Problem. LehrerInnenmangel. Ähm, dann gibt es aber auch noch den Versuch einer Vier-Tage-Woche, die Frage, wie erreichen wir mehr Arbeitszufriedenheit? Viele solche Themen gerade immer wieder da. Es braucht keinen aktuellen Anlass, darüber nachzudenken. Es gibt aber noch einen, nämlich den Vorschlag des Lehrerverbandes, Lebensarbeitszeitkonten einzurichten. Also das ganze Arbeiten flexibler zu gestalten, mehr arbeiten, wenn man kann und will und dann aber auch mal wieder weniger. Ist das eine gute Idee generell für zum Beispiel äh, das Problem Fachkräftemangel? Darüber habe ich mit Enzo Weber gesprochen, Wirtschaftswissenschaftler er forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Guten Tag, Herr Weber.
1: Hallo, Herr Schlucke.
0: Dem Lehrerverband dem geht es darum, damit ja, kurzfristig äh, Lehrerinnen und Lehrer zu gewinnen beziehungsweise ihnen schmackhaft zu machen, mehr zu arbeiten, dem Mangel quasi entgegenzuarbeiten. Kann denn das Erstmal aus der Sicht der Angesprochenen gefragt, ähm, klappen, dass man damit sozusagen mehr Arbeit generiert?
1: Also kurzfristig kann man so durchaus Stunden gewinnen, wenn man dann jetzt über den Durst arbeitet und später dann dafür eine Entlastung in Aussicht hat, dann kann das durchaus motivieren. Inwieweit das sinnvoll ist, das hängt jetzt sehr davon ab, wie man diese Lebensarbeitszeitkonten einsetzt. Also wenn man sie einsetzt, um zu sagen, arbeitet jetzt noch mehr als Vollzeit, und geht dafür früher in Rente, dann wäre das kein sinnvolles Modell. Denn dann würde man ja sozusagen auf Hochtouren eigentlich überlange Arbeitszeiten jetzt schieben und dann abrupt früher aufhören. Das ist sozusagen genau das Gegenteil von dem, was man im Moment tun sollte. Wenn es aber darum geht, die Stunden über die gesamte Lebenszeit flexibler zu gestalten, mal höher, mal niedriger, je nach Lebenssituation, dann ist das etwas, das unbedingt zu begrüßen wäre.
0: Mhm. Die, nur um es noch mal zu verstehen, also das Nicht-Sinnvolle wäre sozusagen, wenn jetzt alle mehr arbeiten und dann haben wir irgendwann die Situation, dass alle früher in Rente gehen und wir haben noch größere Probleme?
1: Ja, also wir haben heute Arbeitskräfteknappheit. Das ist schon richtig. Aber das, was wir in zehn oder 20 Jahren sehen werden, das ist noch mal was ganz anderes. Da werden wir die Situation von heute uns zurücksehnen. Denn der demografische Wandel der schlägt erst jetzt so richtig zu. Also die Babyboomer, die sind bisher nicht in Rente gegangen. Die gehen noch. Bis 2035 hätten wir in Deutschland, im deutschen Arbeitsmarkt, ein Minus von sieben Millionen Personen zu verkraften, wenn wir das nicht irgendwie ausgleichen. Also eine Schrumpfung. Bisher hatten wir noch gar keine Schrumpfung erlebt.
0: Sie haben gesagt, wenn man es aber anders ähm versteht, dann kann es durchaus eine sinnvolle Idee sein. Also wenn man eben nicht, ähm, nicht, das sozusagen ein Jetzt gegen Später rechnet, sondern eine generellere Flexibilität der Arbeitszeit damit erreicht. Ähm, gibt es denn dazu auch Forschung? Ist das eben auch wirklich so, dass man sagen kann, das steigert wirklich auch die Attraktivität der Arbeit?
1: Unbedingt. Also man häufig hört man ja heutzutage die jungen Generationen und die Leute heute, die wollten irgendwie alle nicht mehr so viel arbeiten wie früher. Wenn man dann genau hinschaut, findet man, das stimmt gar nicht. Bei der Länge der Arbeitszeit, die gewünscht ist, gibt es eigentlich kaum Bewegung seit Jahrzehnten. Aber was gewünscht ist, das ist Flexibilität, das ist Selbstbestimmtheit. Das ist auch Flexibilität über den Lebensverlauf hinweg. Also ich möchte den Job meiner Lebensphase, meiner Lebenssituation anpassen können. Wenn man in die Richtung geht, dann hat man absolut etwas gewonnen, aber... Man sollte es wirklich als Flexibilisierung machen und nicht als Frühverrentungsprogramm. Denn auch die Älteren, auf die werden wir in Zukunft unbedingt angewiesen sein. Das ist die Gruppe, die am meisten zunehmen wird in unserem eher noch schrumpfenden Arbeitsmarkt. Und bei diesen, da sieht man, man kann viele Ältere halten, indem man ihnen flexiblere Arbeitszeiten, indem man ihnen kürzere Arbeitszeiten anbietet, indem man ihnen die angemessenen Tätigkeiten anbietet. Mhm. Aber ein abruptes, vorzeitiges Ende im Arbeitsleben, das ist etwas, das brauchen wir gar nicht mehr und das können wir uns eigentlich auch gar nicht mehr
0: leisten. Oder um an die große Gruppe der Älteren zu denken, könnte man das ja auch quasi jetzt mal im Extrem formuliert ähm, komplett umdrehen und sagen, okay, eigentlich am Anfang des Lebens sind noch viele Phasen, wo es auch ganz gut ist, mal weniger zu arbeiten, um dann Später vielleicht, wenn man jetzt an klassische Familienmodelle zum Beispiel eben denkt, wo man dann sagt, irgendwann sind Kinder auch wieder aus dem Haus, dann kann man wieder mehr arbeiten.
1: Ja, das ist der typische Zyklus, den man so über den Lebensverlauf hinweg sieht. Also man fängt einmal mit richtig Power an. Irgendwann kommt die Kinderphase, wo es zeitlich an allen Ecken und Enden immer enger wird. Dann entspannt sich das mal wieder und viele Ältere, also jenseits der 60, die möchten dann auch schon wieder verkürzen, um eben nicht abrupt volle Pulle dann bis 63 oder einem ähnlichen Alter zu arbeiten und dann sofort aufzuhören, sondern um einen vernünftigen Übergang hinzukriegen. Und da kann man noch richtig viel Potenzial rausholen. Deswegen rate ich dringend davon ab, irgendwelche Modelle aufzusetzen, die Signale setzen, hört doch einfach alle früher auf und arbeitet das vorher rein sondern wir brauchen eine gesunde Verteilung, eine flexible Verteilung der Lebensarbeitszeit, sodass man dann auch wirklich auch im höheren Alter noch gut und motiviert weiterarbeiten kann.
0: Mhm. Wäre das, ähm, das Ganze kommt jetzt eben aus diesem Impuls heraus, dass der Lehrerverband gesagt hat, wie können wir es schaffen, kurzfristig mehr Stunden zu generieren. Ähm, wäre das aber so verstanden, wie Sie das beschrieben haben, generell flexibler, auch wirklich eine Möglichkeit, unseren allgemeinen, permanent beklagten Fachkräftemangel gerade ähm, ein Stück weit abzumildern?
1: Naja, also indem ich Arbeitsstunden von hier nach da verschiebe, mildere ich keinen Mangel ab. Denn die Situation ist ja nun mal, wir haben diese Knappheit nicht nur jetzt, sondern es wird sich in Zukunft eher noch verschärfen. Aber ich muss halt zusehen, dass ich Bedingungen möglichst attraktiv gestalte. Also wenn man Dinge verbessern kann, dann ist es ja kein Nullsummenspiel einer Verschiebung von zehn Jahre früher nach zehn Jahre später oder so, sondern wenn ich attraktiver werde, dann kann ich Menschen motivieren. Dann kann ich sie vielleicht auch motivieren, mehr zu arbeiten. Wenn ich ihnen die Flexibilität gebe, den Job an ihr Leben anzupassen, dann können sie insgesamt auch mehr Stunden investieren. Das ist das Wesentliche. Also wir müssen die Potenziale heben, die wir haben und dafür Arbeitsbedingungen und Flexibilität verbessern. Das ist schon der richtige Weg.
0: Könnte diese Flexibilität, gefragt am Internationalen Frauentag, könnte diese Flexibilität eine, ja wenn man so will, ähm, klingt wie ein Widerspruch, eine geregelte Flexibilität, ähm, könnte diese Flexibilität eines solchen Arbeitszeitkontos auch ein Stück weit beitragen zu sowas wie ähm, mehr Geschlechtergerechtigkeit, ein Stück weit hin mehr zu Equal Pay?
1: Ja, also was wir am Arbeitsmarkt sehen ist, wir vergeben uns echt viele Potenziale bei der beruflichen Entwicklung von Frauen. Da sieht man in der Kinderphase, da geht es in die Teilzeit. Das ist ja gar nicht schlimm. Jeder soll die Arbeitszeit haben, die er möchte. Aber die berufliche Entwicklung macht dann oft einen Knick, von dem sie sich danach auch wieder nicht erholt. Also hier ein selbstverständliches Rauf und Runter von Arbeitszeiten, das wäre auf jeden Fall ein Fortschritt und das wäre auch für die Männer einen Fortschritt. Denn viele Männer schrecken vor einer Reduzierung zurück. Ganz einfach mit der Angst, dann bin ich so angesehen, dass ich jetzt im Grunde auf dem Abstellgleis gelandet bin. Also das ist so die Sackgasse teilzeit der investiert nicht mehr viel, der steckt zurück. Ah ja, das müssen wir unbedingt vermeiden. Und wenn die Männer auch ihren Teil beitragen bei der Flexibilität der Arbeitszeiten und bei den familiären Pflichten, dann haben die Frauen auch bessere Möglichkeiten ihre berufliche Entwicklung stärker fortzusetzen. Also da kann man insgesamt schon einen Win-Win mhm.
0: erreichen. Enzo Weber sagt das hier im Deutschlandfunk Kultur, Wirtschaftswissenschaftler, forscht am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung über das flexible Arbeiten und die Idee von Lebensarbeitszeitkonten. Ich danke Ihnen für die Zeit.
1: Gerne schön.